0: 本期节目感谢康轩文教事业赞助播出。我们这一集会跟康轩国中社会科结合，大家也可以到康轩国中教学区的 Facebook 索取相关学习单哦。来 <Life> ，OK，、oh, 问一下，你们税都缴多少吗？十二 percent， 五到十二 percent， 是月薪的十二 percent 吗？没有，因为。现在他还要扣掉一些基本扣除额，就是你今天抚养了长辈，或者是你养了孩子，会有一些基本扣除额、oh. 扣掉之后，你在某一个 range 里面看你要缴多少钱
1: 。哦， oh, 大家好，我是 Joe，
0: 我是方娜，我是 Anna
1: 。第二个解决方案叫做衍生性的金融商品，比较夯的叫做权证，权证就是。你要去买这个股票的涨跌，但是它有时间限制，也就是说，可能它存续的天数，比如说150天里面，它没有往你想要的这个方向走，嗯，就归零
0: 。归
1: 零哦。可是权证的费用非常非常的低，因为你只是单纯去猜这一张股票高低
0: 一个方向
1: 、嗯，它的概念就是期货的概念啊，你就必须在时间内跟它对赌。只要在时间之内没有往你想要的那个方向走，你就直接归零，哦
0: ， oh, 几乎
1: 是直接归零啊
0: ，这样感觉风险很
1: 高哎、欸。可是你不会买大量，它的好处是倍数很高。比如说，我现在想要买一个台积电会继续往上涨的权证，叫做认购，购就是买的意思，认购权证就猜它会继续往上涨。现在它可能一股只有。二点八六块或一块钱，那我可能买了一千块，买了一千块之后，它的市值杠杆率可以到四倍
0: 。哦，这感觉很像在买彩券，哈哈哈哈再错就是没有了
1: 。可是你赔不赔得起一千块
0: ？赔得起啊，嗯，
1: 就是这个概念。举例来说啊，那
0: 猜对几率高吗？还是就看你怎么看？
1: 猜对的几率不会不高，但是在时间内猜对的几率就会降低非常多。这样了解也不
0: 容易哈、哦。对我们还是好好赚钱好所以我就脚踏实地。
1: <笑>所以我跟你讲，脚<笑>踏实地，你要搞清楚，你投资这间公司不是为了炒它的股票，
0: 不然<笑>你就
1: 会发生跟一九二九年一样的状况——经济大恐慌
0: 、经济大萧条。到底是经济大恐慌还是经济大萧条啊
1: ？都有啊。哦， oh, 就是以层面跟持续时间来说，它是美国史上最严重的一场股灾。那它持续了多久？如果你以1929年开始到它最后结束的话，可能要到二战开始才真正走出它的阴霾。那很久欸，就是1930年代末期才完全走出来
0: ，快将近十年欸
1: 。严格来说，真正解决是到1939年。
0: 就失业
1: 的人全部被解决
0: 因为失业的人跑去打仗了<笑>，就没有失业的人。对，嗯、啊，好像不是很好
1: 。而且，一九二九年的经济大萧条 ，GDP 暴跌了百、哦、分之二十六点七哦
0: ，跌了四分之一左右
1: ，很可怕啊、哦、！GDP 哦，等于你赚的钱少了四分之一，对，四万块变三
0: 万，很可怕吧？那为什么会这么惨
1: ？建网之来，所以我们现在要来谈一谈1929年的经济大萧条到底怎么发生的。我们在这过程中呢，就一边跟 Fana 来聊一聊这些简单的金融观念。好，我尽量不要讲太深了，我们有点基础的概念就好。事情的开始要从1920年代开始说起。1920年代，美国叫做“咆哮”的1920。为什么？因为大家过得太爽了。1920年代刚打完第一次世界大战，然后美国的经济爆炸好了。为什么爆炸好？在打第一次世界大战的过程中，不是英国跟德国、协约国跟同盟国在交战吗？嗯，美国两边卖武器。赚翻了战争才啊，真是太过分了。所以有一句话说：“大炮一响，黄金万两。”哦，乌厄战争一开始的时候，我就买了两家公司的股
0: 。谁<笑>
1: <誰>？洛克希德马丁跟雷神
0: 。什么啊？他们是武器公司吗？对。
1: <笑>洛克希德马丁就是做 F 1 6的那个，还有海马斯。Oh. 嗯雷神就是
0: 雷神索尔。<笑>
1: 因为有一天我睡起来，巴勒斯坦知道吗？以巴冲突，嗯、他就拿那个火箭弹突然去射
0: 以色列，以色列，
1: 耶路撒冷、啊、在那边轰，结果以色列直接从那个屋顶上射了很多飞弹出去，然后就把那个火箭弹拦截 90% 以上。这个武器系统叫做铁穹，钢铁屋顶的意思。然后我觉得，哇靠，这个武器真的太屌了。我就去查那是什么公司，嗯、哦， oh. 雷神，然后就给他买下去
0: 了。<笑>然后呢
1: ？我没有去看洛克希德马丁赚多少啊？有赚啊！雷神王买到现在，我买的钱大概赚了百分之六十六
0: 。那很多哎、欸，你要卖掉才有叫赚啊！你只要叠回去就叫赚，我
1: 就是百分之六十六。它已经叠了一些，我最高的时候赚了百分之百
0: 。哦，太夸张！那时候我怎么没有直接卖掉？
1: 我就跟你讲，我的概念是我要参与这间公司的发展
0: 。我听你在讲，不是为了赚钱
1: 。我当然是为了要赚钱，但是我要这家公司更赞啊！你
0: 要卖掉才有赚啊！你都等他回来，回到原位的时候才有赚。想法
1: 是炒股，我是为了参加这一家公司，我得它一定会壮大。我
0: 听你在讲，我会
1: 觉得它是一个超级厉害的公司
0: 。我傻眼。
1: 哦， oh, <好>我又没有要用钱，不
0: <笑>
1: 这就是一个观察
0: ，所以美国这个赚战争财的国家
1: ，一九二零年代等于是刚完成第二波工业革命的时候，第一波工业革命是蒸汽机嘛，第二波工业革命就是开始用电。嗯，然后用电的整个产业完全成熟之后，那我们只要看那个国家的发电量，也就知道它的工业化程度。1920年，美国的发电量等于全欧洲加在一起
0: 。全欧洲？嗯、
1: 洲对啊。然后钢铁的产量是世界的百分之五十以上
0: 。哇
1: ！一大堆的投资人纷纷把钱丢给美国，你赶快去扩产吧，你赚太多吧，应该可以赚更多钱吧。所以，美国的证券交易市场，也就是华尔街，已经超越了伦敦。变成世界经济的支配者，那他前面本来就已经赚很多，他一方面卖武器，一方面要贷款给协约国，其实大家都要拿美国的钱，只是美国投资英国比较多，而且他也给英国比较多的武器，所以后来德国人觉得非常不爽啊！你为什么可以一直卖武器给英国？这样我们没完没了。所以后来德国他们就开始用潜水艇打美国的商船。啊！美国就在那边干干叫说，那个不是运武器的，那是游艇啊，上面有我们的民众啊，你怎么可以打名人呢？你怎么可以打飞在半空中民用的气球呢
0: ？<笑>
1: <No> 同样的道理，就是这样，是这样、喔，没错，不能打民间的东西啊。所以后来美国不爽之后，自己跳进去玩嘛。美国后来自己跳下去玩，打赢了这一仗，打赢了这一仗之后。美国突然发现，哇，我超有钱的，我钢铁业、造船业、农产品，什么东西都很多，股票也一直上涨嘛。战争结束后，唯一倒霉的只有一种产业，就是军火
0: 。嗯、哦，因为打仗打完了<對>哦
1: ，所以为什么我会投资洛克西的马丁
0: ？因为现在俄乌战争，那一个大家快打完，时候赶快去把它卖掉。哎、哦
1: <笑>欸，你你讲的很对。<笑>接下来很多，<笑>因为他现在不断的在扩张，嗯，大家一直投钱给他，而且他订单满手，已经满到好几年之后，
0: 哈，真的、
1: 哦，还要给台湾的货都出不来了
0: ，哦、他是预期俄物战争会打很多年，没有啊，就是大家一直下订
1: 单给他，<笑>现在全世界都在军武竞赛啊，哦，这就是我的第一个概念，就是你日常生活中发现了什么东西。就可以去买
0: ，<笑>不是啦，<笑>就可以去买它的。觉得那个东
1: 西接下来会怎样？这是一个大趋势的预测嘛？
0: 哦， oh, 那所以我觉得接下来因为疫情结束，大家都会一直猫起来出国玩。现在应该去买航空股
1: ，嗯、<對><笑>是这样。可是它已经涨了哦， oh,
0: 太慢了
1: 。举例来说，嗯、疫情刚开始的时候，第一个涨起来是什么？医疗股、口罩
0: ，所以要去买口罩公司股票
1: 。对，哦。Oh. 只它直接涨停，因为我们台湾有涨跌幅限制，百分之十叫做涨停一天，对啊，最高就是涨到十
0: 、哦，<後>最低跌十
1: 。举例来说啊，你现在想买那支股票涨停啊，你就只能挂单在那个地方说我要买，嗯，然后假设有十万个人跟你做了一样的事情，你就会看到这边有十万个人在排队，<笑>然后假设我丢了一张股票出来，那就按照顺序。看你有没有买到？
0: 看我好嘴人。
1: 台湾股民有多少啊？嗯、
0: 我想说有那么多人每天都一一每袋子在那边看股票，没错，
1: 就是这样，<笑>是这样吗？对啊，但是我是没说我在看啊
0: 。佛系吗
1: ？系啊、对，佛系啊，你
0: 就佛系。
1: <笑>你不能每天为了那个上上下下停心吊胆，我又不是要去
0: 炒短线
1: 。那、啊啊、是金融行业的人在做的事情，不是我应该做的事。而且我是老师，<笑>没有空看股票、啊，我才没有在看股票、啊。<笑>有啦，我有在看了，就偶尔看一下这样而已
0: 。真像公家机关就不会有股票，哦、理论上我老
1: 师跟你讲是有人常常在看啦、啊，哦，<笑>但也都看一下而已，其实还好啦。<笑>嗯
0: ，<吧>哦，
1: 我觉得数学老师可能比较厉害，会计算那个短期的预期心理，其实那都是数学啊。所以在咆哮的二十年代的时候。大家都得到了一个结论，就是美国股市啊只会涨不会跌，不管你有多少钱丢股市，<笑>在最后要崩盘的时候啊，连华尔街在帮人家擦皮鞋的那个擦鞋桶都在讨论要买哪只股票最赚
0: 。<笑>是啊、喔，
1: 所以有一个东西叫做擦鞋桶理论，就是你发现你身边有一个人从不买股票，然后他这时候跟你讲说：“哎、欸，哪一只股票很好赚？”
0: 那你就可以開始，那就是股票开
1: 始要崩盘的前兆。
0: 现在哪有人还在擦鞋
1: 、啊？所以我就跟你讲，就是平常没有要买股票的人，<笑>突然满口股票金啊
0: 。哦，那就代表这个市场已经过热了。对，哦，大家都觉得
1: 那个太好赚了，哦、了就是完蛋的前兆
0: 。哦
1: ，那在咆哮的二十年代的时候。汽车大亨福特，它非常具有创举的做一件事情，就是流水线式生产。你知道什么叫流水线式生产吗？
0: 不知道。每个人固定做一个工作是吗
1: ？你只要负责做一个最简单的工作，比如说你锁螺丝，你一天之中就是锁螺丝
0: 。就是你把做汽车分成很多个步骤，每个人只要负责某一个步骤，然后你就这样子切割开来。这样子可以加快整个汽车制作的流程。我记得可以把汽车生产的时间缩的非常的短。本来做一台汽车很像要几百个小时，七
1: 百个小时，
0: 七百个小时，后来缩短到只要不到三个小时就可以做好一台汽车哦，节省非常多的时
1: 间。这个在高中有教过，嗯、高中地理来喽，它的专有名词叫做泰勒化，
0: 哦、泰勒化。工业太勒化，为什么没听过？利用分工的方式、啊，垂直分工理论之类的吗？每个人各司其职。嗯嗯，对对对对，嗯
1: ，就是把生产线拆成很零碎的部分。如果以福特汽车来说的话，就是我有一个汽车装配线，那个工人只要负责一小部分零件的组装，分工完了之后，三个小时以内就可以搞出一台福特的 T 型车。那时候的车比现在更加的便宜，多便宜呢？普通人工作三个月可以买一台全新的汽车。不不普通人哦
0: ，工作三个月哦
1: ，对吧、
0: 啊？那么容易？以台湾
1: 的平均月薪来说的话，台湾目前的人均 GDP 是三二七八八。如果我把三二七八八乘以三十除以十二的话，台湾平均就是台币。八万两千块左右
0: ，那有可能、啊？太高了吧！<笑><幻觉
1: S 1> 平均啊，平均的、啊、不是你要坑高低平均，<笑>没有，沒有那你只能说你拉低平均了。Oh, <對>我
0: 们老师都拉低平均，骗<笑>人呐、啊！这
1: 是税前哦。Oh.
0: 没有，也没有，<笑>最好没有、啊，下面等一没有，哦、呃，这应该是加年终奖金。你要把那年终奖金、啊、你要除以十四，所以你要除以十四。八<笑>万哦，那工作三, 2,
1: 三个月，八万
0: 二那工作三个月，二十几万
1: 就可以买一台车
0: ，那便宜哦，现在二十几万只能买得起摩托车<笑>、哦。可以问一下你们税都缴多少吗？
1: 我们的缴很低啊
0: ，十二 percent， 五到十二 percent， 是月薪的十二 percent 吗？就是五月要缴的、哦，没有，因为现在他还要扣掉一些基本扣除额，就是你今天抚养了长辈，或者是你养了孩子，会有一些基本扣除额，扣掉之后，哦、你在某一个 range 里面看你要缴多少钱。哦，那以我妹，假设我妹她没有结婚，嗯，单身。他大概就是缴五左右啊，五趴，哦，没有很高。对，就是你如果没有抚养长辈，也没有抚养孩子，只是双薪家庭顶客组的话，嗯，那可能就要缴
1: 蛮高的，因为我们有很多扣除的东西
0: 。对，我们有很多抚
1: 养人口，有一些基本扣除的，狂扣就好了，除非你爆赚，哦、爆赚你缴也没关系啊
0: 。对，我们有遇过那个爆赚要缴四十趴的、欸。四十趴有啊，之前那个学生就说他爸之前缴四十趴啊，那很多哎、欸，对啊。
1: 我有一个朋友几年前赚了大概十亿，然后他缴了四亿
0: ，对啊，就四十趴，那很多哎、欸，對啊,对啊
1: 。我感觉到非常心痛，<笑>我一直跟他讲说你为什么不让我帮你省一点钱
0: ？<笑>要怎么省？对啊，要怎么省？
1: 有办法,、啊、有辦法哦，他节税啊，把钱拆掉或者是节税。
0: 对，你捐款捐出去或者
1: 是成立,成立基金会
0: 。哦，嗯、那这样我一定要如实报税，当然啦、啊，你每一分钱国税局绝对会哦追杀你。<笑><笑>你有
1: 合法的节税方式，但是你的每一分钱都是对得到的
0: 。哦、对啊，国税局会追杀你到天涯海角，你傻了，不可能。<笑>
1: 我举一个例子，我们之前摆过那个娃娃机台，嗯，他就直接派人去那边数你大概一个月的营业额多少，然后就给你扣税
0: 啊，派人
1: 去数哦，对啊，他就数给你看啊，
0: <笑>是哦
1: ，而且数出来的钱真的是对的哦
0: ，太强了吧，他怎么数的
1: ？我不知道，<前>他应该有一个统计公式吧？哦
0: ，然后直接来找你们要吗？
1: 他就直接寄税单来啊
0: ，真厉害
1: ！也要想跑、啊
0: ，<笑>所以逃税是一件难的事情
1: 。逃漏税没有很难，但是你要一直不被抓到，我觉得有难度
0: 。哦，哦，你的综合所得净额如果达到四百七十二万以上的话，你就要缴百分之四十。是指你所有财产加起来吗？还是你那时候赚的钱？你那一年所得？扣除掉其他的东西之后，你如果赚
1: 了472万
0: 以上的话，就要缴40趴税。对，是你超过那个钱的部分要缴40趴。哦，好，那我知道了。不会啊，我们没有那个问题，<笑>我们没有那个烦恼。
1: 你现在也不用烦恼了
0: 。对啊，方娜还没赚钱。<笑>嗯、对
1: ，那我们继续回到咆哮的1920年了。那时候因为汽车产业不断发达到了1929年经济大恐慌之前，美国已经有2300万台的汽车，嗯，这么多，然后所以跟汽车有关的产业全部都飙高了哦，比如说钢铁啊、石油啊、橡胶做轮胎的那个哦，全部都起来，比如说非常有名的石油大王洛克菲勒，然后卡内基钢铁大王。这些都是在这个时代诞生的超级有钱人，可是这就出现另外一个问题，就是欧洲这时候工厂也开始生产了嘛，农、嗯、业也开始复苏了，这些公司拿了那么多钱去扩增产线啊，可是欧洲那边也在生产啊，啊，我现在要卖东西怎么卖？东西太贵了，大家买不起，该怎么办呢？于是这时候银行为了让你花钱。不要太痛，所以想了一招分期付款。于是这时候银行为了让你花钱不要太痛，所以想了一招分期付款，就是我们现在最喜欢用的呃、嗯、分期零利率有没有？哦、像我最近分期零利率又买了一台厨师机，哦，厨师机挂，然后就买了一台，嗯、你就不会觉得很痛苦啊。哦，比如说我们的 MacBook。一台四万多，嗯、我分二十四期，一期不到两千，是不是就觉得还好
0: ？可是你要讲很久、欸，<笑>就有一个东西在肩膀上的感觉
1: 。不会啊，它都自动扣款，你也看不到啊。听
0: 你在讲，那现在付钱不是你，所以你不喜欢直接现买一个东西哦、喔，然后直接买断
1: 。这就是你的错误观念如果它是零利率的话，嗯，你一定要选零利率的
0: ，因为钱。只是越来越薄而已啊！你干嘛现在付？现在钱永远比未来的大，是这样子哦、喔
1: 。你不能贷款贷上瘾，嗯。但是现在的钱一定比未来的钱大，你要有这个概念。通货膨胀的关、啊，因为通货膨胀的关系，嗯、啊，我们台湾是在通货膨胀的循环里面，除非台湾有一天变成通货紧缩，不然现在的钱一定比未来的钱大。我为什么要现在付四万？我如果过了两年才付四万，这个四万块本身的价值是缩减的
0: 、喔。哦，因为两年觉得太短，你看十年好了，对不对？现在的四万是不是会比十年后的四万来的大？看现在的十块可以买一包科学面，你觉得十年后科学面十块买得起吗？就买不起了。对啊
1: ，你不可以用现在的钱买未来的东西。但是你可以用未来的钱去付现在的东西啊！哦
0: ， oh, 那我知道了。所以为什么一定要付清？我没有觉得要付清啊，<笑>这样就是一直有债吗
1: ？你为什么要用大的钱去付掉东西
0: ？而且你把那个钱付掉，然后你过得苦哈哈。但是我还是要声明
1: 哦，<笑>但是我还是要声明一件事情：我们台湾之前发生过一个非常有名的，叫“旧警行北离”事件。George and Mary 啊、oh ，现金卡事件就是大学生也可以办一张卡，那一张卡直接插进去 ATM 就吐钱给你，就直接借钱给你， oh、然后养出了一堆卡奴，因为他们最后付不起钱，就只能借新债还旧债，钱越滚越多，所以后来政府就禁掉这个现金卡的东西
0: 。哦 <Hey, S 2>、oh ，我觉得现金卡蛮危险的,的，是真
1: 。我刚才讲的这个逻辑。其实对刚出社会的人是非常危险的，因为有些人是无法克制消费，嗯，然后就直接让账户爆掉，因为你分期付款不会痛嘛，然后累加在一起之后就把自己玩爆了
0: 。因为这个也分期，那个也分期，那个也分期，那个也分期，买了二十个东西，每个都分期的时候，那加起来一样啊，你就一样钱都花光了，都爆掉了，哦、每个月都月光。那这样你是只要一个月卡费没有还出来，你就信用破产了？不会，因为之前有一些人他可能缴最低的应缴的金额，然后就会
1: 进入循环利息、嗯。
0: 对，那个银行循环利息很高哎、欸，那循环利息是十几的哦，超高的。所以你下一个月那个利息再加上去之后，就又会变更多。对
1: ，因为时间关系，我们这一集节目就到这边喽。
0: 有任何的建议都可以在留言区告诉我们，或者是直接在 Facebook 或者是 IG 留言，我们，<留言 S 2> 嗯、我们都会回应你哦、喔。喜欢我们节目的话，欢迎按赞、订阅、加分享。如果喜欢我们今天的内容的话，也欢迎赞助我们一杯咖啡的钱，让我们可以走得更长更久。谢谢大家，谢谢大家，謝謝大家拜拜，拜拜，拜
1: 拜。